0: Este é um podcast do canal Foco na Fertilidade do Grupo Huntington Procriar.
1: Olá, eu sou o José Roberto Alegretti, eu sou responsável pelos laboratórios de embriologia do Grupo Huntington Procriar. Bom, hoje uh, o assunto é um assunto que a gente fala bastante, ouve bastante coisa, que é ligado à avaliação genética ou cromossômica dos embriões, não é? A doutora Ana Luiz é a responsável pelo setor de aconselhamento genético do grupo Huntington Procriar. E a nossa ideia hoje é falar um pouquinho mais das possibilidades de avaliação precoce nos embriões para evitar doenças, evitar síndromes. Então Ana, muito legal ter você aqui e queria que você abordasse um pouquinho esse assunto tão importante que muitos casais trazem essas dúvidas para na nossa rotina.
0: Eu acho importante o nosso papel aqui, então cada vez mais divulgar esse conteúdo nessas né, informações para a gente saber realmente até até onde a ciência pode realmente nos ajudar a identificar essas doenças, né, nos embriões, para que essas famílias tenham aí os seus bebês saudáveis, né? Então existem uma série de doenças genéticas é, que a gente pode conversar aqui um pouquinho e algumas a gente vai conseguir através da reprodução assistida. É, realmente identificar esses embriões, mas sempre é importante lembrar que existem também doenças é, que são chamadas multifatoriais, né? Ou heranças complexas, que são doenças que nós não conseguimos diagnosticar. Então, acho que é importante pontuar isso. As doenças que, são acometi que têm o acometimento de um único gene, né? Então, acho sempre legal lembrar, Beto, aquilo que você sempre fala do dos livros? Você quer falar um pouquinho?
1: Ah, a seleção, a análise genética e cromossômica do embrião, ela sempre visa evitar alguma doença, né? evitar uma síndrome. Então, assim, é muito comum, às vezes, as pessoas perguntarem, pô, eu consigo escolher a cor do olho, a cor do cabelo, a altura. Não. A seleção, a avaliação genética a avaliação cromossômica, ela não tem esse tipo de finalidade a gente nem consegue isso, na verdade. Exatamente. A ideia é evitar síndromes, evitar doenças. E, logicamente, que na, na, dentro do laboratório, né, na, na, no linguajar médico, vamos falar assim, a gente fala de genes, cromossomos, e isso é algo comum. Mas, na verdade, é algo complexo. Então, eu sempre uso aqui um exemplo para tentar elucidar a, as diferenças. Então, eu uso o exemplo da biblioteca. Então nós somos uma biblioteca. Então toda a informação que nós temos da nossa altura, do funcionamento dos nossos órgãos e como o nosso organismo funciona, ele está dentro de uma biblioteca genética que são os chamados genes. Então todos nós temos metade dessa informação dessa biblioteca veio da nossa mãe e a outra metade veio do pai. E aí 50%, 50%, formou um novo ser, um novo indivíduo, que somos nós que temos 100%. E quando a gente faz essa união da metade da mãe com a metade do pai, essa união vem através de estruturas que se chamam cromossomos. Então, nós temos todos 46 cromossomos, é a espécie humana tem 46 cromossomos. Ou seja, a nossa mãe enviou... Pelo óvulo 23 cromossomos, o nosso pai enviou pelo esquematozoide 23 e aí juntaram 23 com 23, 46. E aí os cromossomos são numerados, do cromossomo 1 até o cromossomo 22 estão em pares. Então tem o par do cromossomo 1, um da mãe do pai, o par do 2, um da mãe do pai, o par do 3 e assim por diante, e os cromossomos sexuais, o X o Z, e o Y. Então vamos imaginar que quando a gente abre essa biblioteca, nós nos deparamos com várias estantes, então nós olhamos para 23 pares de estantes. Não é? Cada estante tem um montão de livro, e cada livro tem um montão de página, e cada página tem um montão de nomes, palavras. Então quando a gente fala dos cromossomos, nós estamos olhando para as estantes. Quando nós falamos dos genes, nós estamos falando das palavras nas páginas de cada livro. E aí eu tenho elas numeradas. Então, por exemplo, vá na página 14 do livro número 15 da prateleira 2 da estante 1. Isso é um gene. Tem milhares de informações. Esse é o nosso genoma. Então, o nosso genoma é gigantesco. Eu não consigo ver ele todo. Eu até consigo, mas de uma maneira muito longa e trabalhosa. De uma maneira prática, eu consigo ir procurar alguma informação que eu sei aonde está, eu dei o um exemplo do livro da página da estante, ou olhar para as estantes de fora, que são chamadas promoções.
0: Não, eu acho que é bem isso, Beto. E aí vem ah, o que muitos casais acabam procurando a gente, né, com algumas doenças familiares, que a gente chama doença monogênica, né? Que é justamente o que o Beto explicou, que é uma alteração nessa história contada por esse livro, né? Então, esse tipo de doença que a gente chama de monogênica, onde um único gene é acometido, a gente, através da reprodução assistida, consegue sim ajudar esses casais a identificar essa doença, tá? É, então, como que isso é feito? Detalhando um pouquinho para vocês entenderem, né? Como o Beto falou, a, a, o indivíduo né, ele é formado da mistura do material genético da mãe e do pai. Então, nada mais justo do que quando a gente vai analisar esse embriãozinho formado, a gente sempre tem que partir de algum material, né? E como essa mistura, essa combinação, ela é única, nós precisamos, então, colher exames, né? exame, uma amostra de sangue. Do, do pai e da mãe né, dessa criança para que a gente possa montar assim entender de onde veio aquele único gene, porque você imagina é, essa biblioteca é enorme e a gente está procurando assim, uma linha de um livro. Quando a gente sabe de onde veio, né, é, a gente consegue, através desse sangue, montar uma sonda, ou seja, como se fosse um alvo que vai iluminar-se, deixasse mais claro para nós é, encontrar essa mutação essa alteração aí nesse livro que o Beto estava contando para vocês, porque quando essa história tem alguma alteração ali, a gente vai interpretar esse livro de uma maneira diferente. Então, no caso das doenças, vamos dizer, essa proteína vai ser produzida de uma maneira diferente e o mau funcionamento desse, dessa função da célula, por exemplo, do neurônio, pode dar algum tipo de doença, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, um exemplo. Então, a gente consegue montar como se fosse um alvo para a gente conseguir encontrar essa doença nos embriões, tá? O que, que eu acho também bem importante comentar, que o Beto frisou, é essa coisa de escolha, né? Do sexo, das características, isso não, nem é possível, né? É, mas também eu acho importante ressaltar doenças, por exemplo, como a talassemia. É uma doença, a talassemia minor é uma doença relativamente tranquila, que você consegue conviver bem e às vezes a gente tem casais que têm o anseio de eliminar esse tipo de doença então sempre lembrar também que a reprodução assistida está aqui para não fazer uma eugenia né criar é, indivíduos perfeitos sem algum nenhuma doença nós nunca vamos selecionar o embrião de um casal que tem talassemia sem nenhuma é, portador de nenhuma de nenhuma possível doença então a, a doença que a pessoa consegue conviver é, né e ter uma vida saudável, a gente não interfere nesse tipo de doença. A gente está aqui justamente para selecionar doenças com alta letalidade, alto impacto na qualidade de vida desses indivíduos, né Beto?
1: É, isso é importante, né? Até também pegando vários exemplos, às vezes é muito comum né, os casais nos trazerem informações preocupantes da família, né? Dizem, Olha, eu tenho um parente relativamente próximo, que ele tem uma uma deficiência X, e eu não gostaria que isso acontecesse comigo. Mas muitas vezes essas pessoas também nem sabem qual é essa doença, não sabem se aquilo é algo da família ou algo ao acaso. Não, é? ah, não tem como, também nós descobrirmos, é muito comum às vezes, as pessoas já morreu eu não sei, não tenho informação. Então a primeira parte que eu queria abordar, que eu acho que é importante que a Ana falou, Quanto mais informações nós tivermos desta família, é mais fácil fique, mais não digo fácil de descobrir, mas fácil de entender e a gente a, a discutir quais são as possibilidades. Né? E, logicamente, algumas doenças têm mais letalidade ou gravidade, são mais preocupantes, e outras que, às vezes, muitas vezes não têm essa gravidade, não têm essa letalidade. Muitas vezes são frutos também de hábitos de vida das pessoas, elas podem surgir e aí não tem muito como a gente atuar. Né? Então, o aconselhamento genético dos casais, prévio a todo tratamento, é fundamental para saber quais são as possibilidades, discutir isso com os médicos, com a ANE, com os médicos geneticistas, e muitas vezes a gente não consegue fazer um estudo preciso de alguma doença determinada.
0: É, então, eu acho outra coisa que a gente pode ajudar muitos casais aqui, né, é, e não é difícil de entender que a maioria das pacientes que enfrentam alguma dificuldade para engravidar, não é incomum é, isso caminhar um pouquinho junto com o avançar da idade. Né? Então, as mulheres têm engravidado cada vez mais tarde, é, só que infelizmente a reserva dos ovos, né, a qualidade desses ovos com o passado dos anos, ela vai diminuindo bastante. Né? Então, muito dessa qualidade diz respeito à parte genética. Então, quando a gente, diferente dos homens que a cada três meses produzem espermatozoides novos, nós mulheres temos aqueles óvulos conosco desde que nós somos um feto na barriga das nossas mães. Com o passar dos anos, essas cordinhas né, que separam o nosso DNA, elas ficam um pouquinho mais frouxas e mais suscetíveis a quebras. Então, no lugar de eu dar um óvulo, cortei né, pela metade do meu DNA, dá um óvulo com um cromossomo 21, por exemplo, essa cordinha fica frouxa e eu acabo dando um óvulo com dois cromossomos 21. Quando ele se junta com o espermatozoide do marido, que tem um cromossomo 21, pode dar o que a gente chama de síndrome de Down, entre outras doenças aí, né? Isso é só um exemplo. Então, eu acho que a gente tem um papel muito importante aqui, né, Beto? É, nessa, nessa investigação da, das análises de aneuploidia, né?
1: É, acho que você tocou um ponto importante, né? É importante a gente separar esses dois cenários, né? Uma doença gênica que produz uma doença rara e de letalidade. A gente tem a neutrofia muscular, a fibrose cística, tem uma infinidade de doenças, algumas muito raras com muito poucos casos, outras mais comuns. Então, essa é aquela que eu vou ter que ir lá no alvo, buscar aquela mutação, aquele errinho pequenininho no gene. E muitas vezes, esses casais que nos procuram são casais que podem engravidar naturalmente, mas eles estão preocupados pelo próprio histórico familiar e não querem ter uma criança com esta doença que é conhecida da família. Um outro cenário, que é o que a Ana estava colocando, desses erros de separação num processo de divisão celular, que se incrementa com a idade da mulher, então aí a gente vai estar olhando as prateleiras em, em casais que não têm um histórico familiar, mas a gente entende que podem, possam ter um risco maior pelo avanço da idade. Então, aí são a, a pesquisa das aneucloibias e não das doenças monogênicas. Bem importante ficar claro isso para o
0: casal, que como a doença monogênica, né, que acomete as famílias, um único gene tem toda aquela particularidade para você analisar um embrião e, e identificar essa doença nele, tem todo um processo um pouquinho maior, né, que é construção dessa pesquisa específica para aquela família pela herança familiar. Então isso dá é, existe um tempo maior para confecção de toda essa sonda para investigar essa análise genética né? dessa doença pontual lá no livro, na biblioteca.
1: É, é, então, só complementando o que a Ana colocou, acho que isso é, é bem importante. né? Ah, o estudo das doenças monogênicas tem essa especificidade. Então, não é que eu tenho um estudo que eu posso replicar para várias famílias. Até poderia, mas ele perde a sua especificidade. Então, o ideal é que as famílias sejam estudadas para você ter essa acurácia no exame maior. Já no exame do cromossomo, ele já é uma tecnologia que todos podem usar, porque ele não é algo como falar, assim como familiar, ele é um erro maior. Né? Lembra da estante né? e da página. Então, é mais fácil você ver aquele erro, né? ou a mais ou a menos. Acho que o grande ponto... É essa pesquisa prévia do casal antes de iniciar qualquer tratamento ela é fundamental. Uh, é muito comum uh, uh, casais que tenham translocação uh, terem essa história de aborto de repetição e muitas vezes uh, o foco está ligado a outra parte que não é essa, porque nunca foi feito um cariótipo por exemplo. Então, o aconselhamento uh, genético, a, a leitura daquele caso com detalhes Uh, uh, e muitas vezes isso até demora um pouco mais, né? a gente também se depara muitas vezes em não vamos tentar acelerar a tal, não, vamos vamos fazer toda a busca, né? porque a gente pode descobrir alguma coisa que explique algo que a gente não sabia, isso é fundamental. então essa parte do diagnóstico prévio, é, ela é realmente muito importante e fundamental nas doenças monogênicas, né? e acho que o que a gente não falou né, na parte da da biópsia que se fala muito, né? Ah, se tá falando verdade. muito de análise, mas peraí, Como é que a gente faz essa análise? Então, para fazer essa análise, é preciso ter um embrião crescendo. A gente até vai colocar um vídeo para vocês verem uma biópsia. Quer dizer, nós temos que ter no laboratório ter óvulos e espermatozoide, formar embriões, e esses embriões crescem até um determinado momento. Neste momento, nós retiramos uma pequena parte de uma parte do embrião que a gente sabe que vai ser a futura placenta, não vai fazer tanta falta para ele e aí nós mandamos esta parte para análise e esse embrião é guardado. Quando o resultado vem, aí eu sei, olha, o embrião número 1 um tem esse diagnóstico número 2 tem esse diagnóstico e assim por diante. Uma coisa que hoje em dia a gente tem que nos ajuda muito e na verdade a gente já tem já há alguns anos, é uma tecnologia chamada time-lapse que nos dá um momento exato para fazer a biópsia isso facilita bastante a, a retirada dessas células. Né?
0: Eu acho isso um avanço enorme e até a questão de também tentar interferir cada vez menos, nessa né, retirada que antigamente existia. É, então, essa chegada do time-lapse, você conseguir deixar o embriãozinho também fechado ali durante todos os dias até você realmente é, fazer a biópsia, eu acho que é muito válido. né?
1: A tecnologia time-lapse está intimamente no nosso serviço, associado à avaliação embrionária, quer dizer, todo caso que a gente vai fazer uma biópsia embrionária, ele obrigatoriamente vai para o time-lapse, a gente tenta, tenta ganhar uh, em média mais embriões para biopsiar e consegue ter o melhor momento de fazer a biópsia. Isso para o laboratório realmente foi um, um avanço muito grande. Ana, então, outra coisa que eu queria te perguntar é uh, falar um pouquinho sobre as doenças multifatoriais como o autismo, a gente recebe muita demanda uh, Uh, hoje é possível a gente fazer esse, esse diagnóstico ou
0: não? Infelizmente não, acho que se Deus quiser, em breve, a ciência avança tão rápido, então hoje a gente infelizmente não consegue, porque o autismo, assim como a doença de Alzheimer, são doenças multifatoriais, então elas envolvem vários genes, né? e também no caso do autismo, tem um impacto grande também os fatores ambientais, né? então para você ter ideia, tem, tem pacientinhos que têm o autismo, e você não encontra nenhum desses genes conhecidos né, de painéis, vamos dizer, para autismo, você não encontra nenhuma mutação e a criança tem o autismo. Então, é uma doença multifatorial que também tem interferência enorme dos fatores ambientais.
1: Bom, espero que todos tenham gostado, sempre é um prazer a gente estar junto, uh, discutir ciência, falar do que é possível, o que o laboratório hoje o nosso grupo tem feito para auxiliar os casais. Continua acompanhando as nossas redes sociais, os nossos podcasts, a nossa página no YouTube. A gente está sempre trazendo alguma novidade e com certeza a gente vai se ver em breve. Tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado, Ana.
0: Tchau. Obrigada, Beto. Para mais informações sobre fertilidade, acesse os sites da Huntington e Procriar. Ou, se preferir, www.foconafertilidade.com.br.